0: Počúvate podcast z petržalskej obývačky. Ten vám minimálne raz mesačne prináša zaujímavé, užitočné a aktuálne témy, ktoré hýbu Petržalkou. Projekt vznikol pod oficiálnou záštitou mestskej časti Bratislava Petržalka s cieľom podporiť vás, obyvateľov a návštevníkov najväčšieho slovenského sídliska a predstaviť príklady dobrej praxe priamo z komunít. Nájdete nás na všetkých podcastových platformách a rovnako aj na YouTube. Spojnový konflikt na Ukrajine nám ukázal dve odlišné tváre ľudstva. Tu krutú a agresívnu zastupujú ruské vojská, ktoré vpadli na Ukrajinu a zabijajú nevinných civilistov a bombardujú mesta na Ukrajine. Na strane druhej sú tu jednotlivci organizácie, verejné inštitúcie, štáty v Európe, ale aj mimo nej, ktoré sa zomkli a ukazujú nesmiernu dávku solidarity, s odvážne sa brániacim ukrajinským ľuďom, či už vo forme finančnej alebo materiálnej pomoci, ale aj morálnej podpory, ktorá je v týchto ťažkých časoch pre Ukrajinu nesmierne dôležitá. A ja som veľmi rada, že tu dnes môžem privítať takýchto obetavých ľudí. Do našej petržalskej obývačky prišla naša kolegyňa a riaditeľka kultúrnych zariadení Petržalky, ktoré poskytli priestory na jednu z najväčších materiálnych zbierok na Slovensku, Monika Korenčiová. Dobrý deň. Dobrý deň a koordinátor sekcie globálneho vzdelávania a ľudských práv z mimovládnej neziskovej organizácie Človek v ohrození, Lukáš Osvald. Dobrý, Dobrý deň. deň. Dobrý. A vítam a Juraja Jančeka z občanského združenia Dobrovoľná civilná ochrana. Dobrý deň. Dobrý deň. Už sú so takmer tri týždne odkedy ruské vojska vstúpili na Ukrajinu a rozputali vojnu, ktorú väčšina z nás nečakala. Čo bolo tým prvým impulzom, ktorý vás nakopol k tomu, aby ste začali Ukrajine bezprostredne pomáhať.
1: A- u nás to bolo v podstate asi ako pre všetkých ostatných šok. A my sme si v piatok zavolali jeden telefonát s misiou, čo je občianské združenie alebo teda charitatívna organizácia, kde máme veľmi dobré vzťahy. A vlastne tam oni aj celoročne pomáhajú rôznymi zbierkami. Je to v podstate organizácia, ktorá združuje umelcov známe osobnosti športovcov a tam je vlastne ten prienik z KZP a teda kultúrnymi zariadeniami Petržalky, čiže dobré vzťahy, jeden telefonát a v sobotu sme spustili zbierku.
2: My teda v organizácii Človek ohrozený sme sledovali situáciu už veľmi dlho a je to aj kvôli tomu, že sme mali aj našich kolegov, prípadné aj spolupracujúce organizácie na Ukrajine už dlhodobo a vlastne v čase tej eskalácie, ktorá nebola akože zhodná na deň, ale tá prebiehala vlastne mesiace tak sme sa rozhodli aj stiahnuť našich ľudí práve z východnej časti Ukrajiny na západ. Teda postupne to bolo od važ až tak Lvova. Takisto naša česká sestra Človek v Tisni, čo je jedna z najväčších humanitárnych organizácií v Európe, tak vlastne presunula svoje kancelárie, svojich 110 zamestnancov z východnej časti Ukrajiny na západ. A vlastne celý čas sme sledovali, akým spôsobom sa tá situácia bude vyvíjať a snažili sme sa vlastne pripraviť na to najhoršie, čo môže prísť. A samozrejme, nikto nečakal ozbrojný vojenský konflikt, ako full-scale invasion, veľkú inváziu. Takže to nás ako keby šokovalo, ale čo sa týka prípravy na pomoc, tak na to sme sa pripravovali dlhé týždne, že od toho sme vlastne ako profesionálna organizácia a stavaní, že máme humanitárnych pracovníkov, ľudí, ktorí sa tomu venujú, vzdelávajú sa v tom a tak ďalej. Takže dlhodobo sme sa pripravovali.
3: My sme dlhodobo sledovali uh, situáciu, ktorá na Ukrajine je. Uh, keďže sa zameriavame na civilnú ochranu a vlastne pomoc obyvateľstvu, tak máme uh, určité vý- materiálne vybavenie aj teda personálne ako dobrovoľníkov, ktorí sa v tejto oblasti venujú. Či už sú to záchranári, alebo hasiči, alebo uh, logistickí pracovníci, alebo BOZP pracovníci. Takže snažili sme sa pripravovať na to, čo nás čaká. Samozrejme tým, že vo štvrtok to vypuklo, tak uh, sme sa uh, zameriavali na to, ako môžeme okamžite zareagovať. Takže vlastne hneď čtvrtok, sme zbierali e, veci v e, spolupráci napríklad s Trnavskou arcii s Charitou, sme veci, ktoré budú potrebné. A sme vyzbierali a vlastne v sobotu ráno sme s jedným vlastne osobným autom a veľkým prívesným vozíkom odviezli túto pomoc prioritne teda do, e, pre Červený kríž v Ubli. A teda naši členovia keďže máme pobočku v Michalovciach, už od začiatku konfliktu pôsobia na hraniciach. Zabezpečovali tam súvislosti a súčinnosti s krízovým štábom, nejaké pomocné činnosti, napríklad koordinácia dobrovoľníkov, dovoz materiálnej pomoci, prerozdielovanie pomoci medzi utečencov. Takže toto je vlastne naša činnosť za, t- za tieto ostatné dva týždne.
0: Pán Osval, človek v ohrození funguje už od roku 1999. Ak sa nemilím, tak pôsobila táto organizácia na Ukrajine už aj pred vypuknutím vojny. V čom spočívala vaša pomoc pre Ukrajinu a v čom spočíva teraz?
2: Áno, fungujeme vlastne od roku 1999, kedy sme boli ako takú reakciu občianskej spoločnosti na konflikt na Balkáne, kde vlastne skupina novinárov a ľudí okolo Andrea Bána a išli sledovať a pokrývať vlastne správodajské to, čo sa tam deje a zistili, že n- iba nestačí prinašať informácie a príbehy, ale treba vlastne aj pomôcť. A od tej doby sme sa vlastne rozvinuli do organizácie, ktorá sa venuje nielen humanitárnej pomoci, ale aj rozvojovej spolupráci a vzdelávaniu a tak ďalej. S tým, že vlastne ten náš program Ukrajina sa venoval mnohým činnostiam a to, že sme opravovali vodovody, dávali vodu do škôl, nemocnic, pôrodníc a tak ďalej. A pracovali sme tam vlastne so staršími ľuďmi, aby mohli prežiť vlastne zimu, pretože častokrát tí ľudia, ktorí žijú na, na vojnovej línii, a tak vlastne tam zostali starší ľudia, všetci mladší odišli. Takže tým pádom vlastne tam neboli žiadne služby, nebola tam vlastne podpora pre nich. Tak sme vlastne budovali aj sociálnych pracovníkov, ktorí týmto ľuďom robili nákupy, spoločnosť a tak ďalej. A samozrejme veľa ďalších aktivít, ktoré sa týkali vzdelávania a tréningu, aby mladí ľudia mohli vlastne pracovať ale aj zabezpečenie nejakých základných potrieb až podrapotu vodu, a sanitáciu a tak ďalej.
0: Hľadáte do radov dobrovoľníkov a ako sa s ním môže v prípade záujmu človek stať?
2: Uh-huh. A, jasné, dobrovoľníci sú potrební. My sme vlastne od prvého dňa nahodili taký dobrovoľnícky formulár na našej web stránke. Teraz je tento formulár rozdielaný aj s takou veľkou iniciatívou Kto pomôže Ukrajine. A aktuálne tam je cez 5000 ľudí prihlásených, takže ten záujem bol fakt obrovský a stále je. A, takže hľadáme dobrovoľníkov, my tam vlastne potrebujeme denné cez 50 dobrovoľníkov takých všeobecných a potom je tam vlastne kopec takých špeciálnych dobrovoľníkov, logistov, CS, ľudí, ktorí sa venujú uh, ľudským procesom, to znamená najímanie nejakých ľudí, tréningu, zaškoľovanie až po komunikáciu a, a tak ďalej. Takže uh, áno, že ten záujem je obrovský a zároveň je to potreba aj obrovská. To, čo je dobré povedať, je, že uh, v tejto chvíli Máme ako keby pretlak toho záujmu, a, ale to, čo by som rád vyzval, aby sme si ho udržali, pretože vlastne tá pomoc bude potrebná v týždňov mesiacov, mesiacoch, ne, v nejakom dlhšom období.
0: Čo v prípade, keď sa chce niekto zapojiť napríklad do zbierky, do materiálnej zbierky potrieb, a ktoré položky sú momentálne najpotrebnejšie?
2: Tak my sme asi organizácia, ktorá pracuje asi najmenej s materiálnou zbierkou. A my sa sústredíme na finančnú od prvého dňa, pretože tá nám vlastne umožňuje byť a reagovať na tie potreby, ktoré vznikajú a nedajú sa častokrát ani predvídať. A zároveň to trochu aj sleduje taký ten humanitárny trend vo svete, kde sa už trošku upúšťa od toho zbierania materiálnych vecí a ide to ako keby k tým financiám, aj k nejakým malým finančným transferom pre ľudí, ktorí napríklad potom sem prídu na Slovensko, aby mali vlastne nejaký malý, nejaké malé peniaze, ktoré vedia hneď použiť a pokryť si svoje vlastné potreby. A, takže to nám vlastne fakt umožňuje o toho, že sme zabezpečovali tojtojky, aby ľudia mali kam chodiť a keď čakajú v dlhých hodinách na hraniciach až proste po tie materiálne veci. A zároveň, čo sa týka materiálnej pomoci, tak nám sa veľmi dobre spolupracuje s firmami, ktoré opäť bezprecedné vlastne sa zapájali, takže my ak máme sklady v umennom, tak nám stačí vlastne povedať v nejakej miere, že čo potrebujeme v tejto chvíli, a oni nám to vedia zabezpečiť alebo nie, ale väčšinu teda vedia. A vlastne. Stále na našej web stránke je taký informačný materiál, kde je možné sa dohľadať, že čo je aktuálne potrebné, alebo tie situácie sa menia. A, informácia zo včera bola, že potrebujeme plienky, detské výživy a takisto vlastne také malé kapsičky. To asi je teraz všeobecné, lebo to ľuďom dáme. A, a myslím si, že necháme aj kolegu, aby <laughs> rozprával o tomto, pretože to je tiež niečo, čo vieme sdielať uh-huh. skúsenosti.
0: A idem presne teraz k vám, pani Janček. Vaša organizácia združuje dobrovoľníkov, hasičov, zdravotníkov, ale aj bežných pracujúcich ľudí alebo študentov. Ako aktuálne pomáhate vy Ukrajine?
3: Naši kolegovia sú teda od začiatku na hraničnom priechode Vyšne Nemecké. Ja som navážal nejakú pomoc pre Ublu, pre Červený kryž, ktorý tam pôsobí. Taktiež máme vybudované sklady, robíme zbierky vybavenia, ktoré je vyžiadané od nás cez našich partnerov v Michalovciach alebo teda na hraničných priechodoch. Takže zbierame nie veci na sklad, ale naozaj na priame použitie. To tam, ako spomínal kolega, teda deky, spacáky, výživy v kapsičkách, ktoré sa dieťaťu môžu na hranici dať a zasíti ho to hneď. Takže máme na západnom Slovensku zriadené viacero skladov. Snažíme sa naozaj takto adresne, adresne zbierať a následne to zasielať. Spolupracujeme s obcami. Takisto dnes som mal rokovanie s cudzienskou policou, ako môžeme Ukrajincom, ktorí čakajú vlastne na vybavenie, nejakým spôsobom u nich pomôcť. Taktiež uh, sa snažíme pomáhať v ubytovacích zariadeniach a, a teda naozaj, aby tá pomoc bola uh, adresná. A taktiež sa snažíme poskytovať naše skúsenosti, či už to boli teda v rámci civilnej ochrany, alebo teda napríklad s, s činnosťou karanténnych centier, ktoré sme mali v minulosti počas pandémie na starosti, že vlastne ako zabezpečiť, takéto nárazové ubytovanie pre veľké množstvo ľudí. Takže takto sa snažíme naozaj v rôznych oblastiach pomáhať.
0: Pani Korenčiová, vy stojíte za jednou z najväčších zbierok, materiálnych zbierok na Slovensku. Odkedy a kde prebieha táto zbierka?
1: Tréba si uvedomiť, že sme v Petržalke. Petržalka je tretie najväčšie mesto na Slovensku. Ja hovorím, že Petržalka so svojimi skoro 120 tisíc obyvateľmi je skutočne samostatné mesto. Čiže strašne veľa obyvateľov, ktorí sa naozaj úplne príkladným spôsobom prvý víkend a neustále uh, v podstate ako keby vyhecovali, nechcem to, asi to nie je to správne slovo, ale uh, zapojili do zbierky. A keďže kultúrne zariadenia Petrželka majú tri kultúrne domy, z toho jeden veľký dom kultúry, zrkadlový haj, tak tam sme vlastne vyčlenili priestor a ten sa nám naplnil. A stále naplňa a stále prichádzajú, auta, odchádzajú. My sa tu takisto snažíme koordinovať, čiže uh, snažíme sa uh, cieľene tie zbierky posielať, aby to naozaj nebolo také, že niekde to príde na hranice, nemá to dovyložiť. Za celou misiou stojí pani Kozelova, ktorá má bohaté skúsenosti aj s utečencami na hraniciach so Sýriou, čiže ona bola prvá, ktorá povedala, že... Uh, Nedá sa to robiť nejakým húra systémom, ako keď všetci chceme pomáhať, ale že teda musí musí to niekto koordinovať, musí to niekde prísť. Takže sa snažíme vlastne robiť toto, aby sa to dostalo tam, kde to treba.
0: Čo sa vám podarilo doteraz vyzbierať a kam putovali tieto vyzbierané veci?
1: Tak ako kolegovia hovorili od starého mesta v Košiciach, keď vyšla na Facebooku výzva cez uh, vyšné nemecké ublu. Dokonca sa niektoré kamiony dostali až za hranice, čo bolo veľmi dôležité. Uh, dostali sa do utečeneckého táboru. Ja ani neviem všetky tie mena a tie názvy, pretože to je také obrovské množstvo. Niekto sa ma pýtal, viete to, uh, povedať v číslach, hej, ale ja si myslím, že čísla vôbec teraz nie sú podstatné. Podstatné je to, aby sa to čo najrychlejšie dostalo tam, kde treba, aby sme vedeli tým ľuďom pomôcť, pretože je to vôbec strašné, čo sa deje.
0: A keby ste mali obyvateľov úsmerniť, čo majú nosiť do zbierky a čo už nie, tak čo by to bolo?
1: Ja si myslím, tak ako kolega povedal, každý deň, nie, že by sa to každý deň menilo, ale my sa to snažíme s mestskou časťou koordinovať a na stránke Petržalky vlastne doplňame tie veci, ktoré treba. Ale tak, ako ste hovorili, detské plienky, detské výživy, veľká, veľká, veľký dopyt je samozrejme po liekoch, ale to je taká špeciálna kategória, ktorú tiež síce my zbierame, ale potom veľmi cielene, veľmi sa to umiestňuje tam, kde to naozaj treba. Uh, veci na front, muske predovšetkým, deky, postele, lehatka. Uh, tej pomoci naozaj treba asi tak široko spektrálne a snažíme sa to teda usmerňovať. A čo sme urobili, podľa mňa, to bol celkom fajn uh, nápad, že začínali chodiť Ukrajinci, ktorí sa ubytovávajú, či už v Bratislave alebo aj v Petržalke, v mestskej časti, a uh, aby sa teda nemuseli hrabať v tých veciach, lebo to sú proste obrovské množstva. tak sme otvorili taký, nazývame to obchodník, ale nie je to obchodník, proste tí ľudia tam prídu, vyberú si, čo potrebujú, nikto na nich nepozeral, lebo naozaj ten prvý pocit bol taký, že tí ľudia prišli, pozerali, nevedeli, môžu, nemôžu, koľko si môžu zobrať, akože nečítili sa proste dobre. A v tom našom obchodníku teda si to môžu vyskúšať, môžu tam stráviť časť, sú tam dobrovoľníci Ukrajinci. Ukrajinky teda, ktoré sú tam od prvého dňa, čiže orientujú sa aj v priestore, vedia dohľadať, keď potrebujú niečo, donesú im to a začína sa nám to preklapať. Akože síce ľudia stále nosia, ale stále viacej ľudí prichádza vlastne pre tú konkrétnu pomoc.
2: Tak podľa ako veľmi, do toho, ale to veľmi dôležitý moment, ktorý sa bude teraz ako keby čo akcentovať je, že tá, tá ako keby pozornosť na hraniciach, ktorá bola potrebená v tom čase na to materiálnosť a vlastne aj ďalšie podpory, tak sa budú postupne presúvať do obcí a miest na Slovensku, vrátane petržalky a mnohých ďalších a, a potom vlastne ten tretí ako keby smer, kam treba smerovať tú pomoc bude práve územie Ukrajiny, kde dochádza prakticky úplne všetko, pretože všetky tie dodávateľské reťazce a prakticky skolabovali alebo prestali, takže tam chýbajú akože potraviny, lieky, taktože bežné veci a tam bude ako keby podľať ďalšia pomoc. Takže je fantastické, že práve mesta prakticky Petržalka. Žálky. Petr sa vlastne ako keby nielen, že sa skládajú na to, aby to išlo na hranice, ale vlastne aj ľuďom, ktorí sem prichádzajú. To bude extrémne dôležité udržať vlastne aj dlhodobo.
1: My by sme ako keby aj v tej daj- ďalšej časti od Podielka chceli otvoriť také malé komunitné centrum v rámci našich možností. Uh, využiť všetky priestory, ktoré máme na my, v cic na Lúkach, kde máme komunitnú záhradu, kde máme výtvarný ateliér, kde, má, kde máme keramický ateliér. Samozrejme, uh, chceli by sme to urobiť vo veľkom, ale takisto si uvedomujeme naše kapacity, pretože popri tom prebieha aj normálne náš program, ktorý máme bežne. Takže budeme, možno, že sa aj spojíme s vami, že by sme potrebovali potom dobrovoľníkov, ľudí, ktorí pracujú v rámci sociálnych služieb, v rámci školstva. Chceme pospájať mamičky z Petržalky, s mamičkami z Ukrajiny. My chceme dať proste priestory, máme možnosti vybaviť ich materiálne, ale budeme potrebovať určite s tými ľudskými kapacitami. A plus by sme možno vedeli zriadiť v rámci uh, zrkadlového haja, keďže uh, aj tí Ukrajinci si viac dôverujú medzi sebou a si posielajú tie informácie cez, tie, cez uh, telefon. Uh, a oni najlepšie vedia medzi sebou dorozumeť, že možnože vytvoriť taký kontaktný bod prvý, kde dostanú základné informácie, pretože... Stretávame ľudí, ktorí vôbec nevedia, kam majú ísť, nevedia, čo majú robiť, nevedia, kde sa majú spýtať a sú to normálne ľudia, ktorých bežne stretávame na ulici a bude ich viac.
3: Táto pomoc bude určite treba dlhodobo dlhodobo poskytovať. Naozaj toto musíme obyvateľov aj upozorniť, teda, že aby naozaj si šetrili sily a rozložili si ich v čase. Nám sa takto stalo, že z obcí e, nám priviezli teda materiálne vybavenie alebo teda materiálnu pomoc v sobotu v noci a v nedelu už mi pani starostka písala, že už máme ubytovaných utečencov aj my, to znamená, že e, neposielame už všetko na, na východné hranice, ale snažíme sa cieľené, keď nás požiadajú v rámci našich skladov, že potrebujú pre rodinu, ktorá práve prišla a nemá nič, pri, priviezli ich v noci, že nejaké plienky a vlhčené utierky a nejaké základné potraviny, tak, aby im to bolo vlastne z toho skladu vydané a mohli hneď v tom momente vlastne nejakú pomoc získať. Takže nie je to len pomoc na hranicu, ale naozaj už máme utečencov aj v našich domovoch alebo teda v našom okolí a musíme im pomohať dlhodobo.
0: Otázka na všetkých, keby ste mali, alebo teda hlavne na vás dvoch pani, keby ste mali zhodnotiť situáciu na hraniciach, je situácia momentálne pokojnejšie, ako bola na začiatku, alebo naopak ľudí prichádza stále viac a zhoršuje sa?
3: Na začiatku vlastne nebolo to organizované, aj tá pomoc zo strany či už štátu, alebo teda dobrovoľníkov. E, v súčasnosti môžeme skonštatovať, že teda je to lepšie, pretože už sú nasadené aj profesionálne zložky, ktoré dokážu pomáhať lepšie, majú teda viacej ľudí. Takže určite je to v tomto momente lepšie, ako to bolo v tých prvých dňoch na začiatku.
2: Ja teda si pridám to, že, že prečo je to vlastne dôležité pochopiť. A to je to, že keď sa bavím o tom, že kto ide pomáhať na nejakú situáciu, ktorá prekvapí, tak vlastne prvý sú práve jednotlivci, ktorí sadnú do auta a niekde sa odvezú a idú tam. A potom tam prichádzajú rôzne ďalšie organizácie, štátne zložky a tak ďalej. A v zásade, potom tam máme strašne veľa aktérov, ktorí sú v rôznej miere organizovaní veľa jednotlivcov a tak ďalej. A vlastne uh, nikto tam nemá nejakú konkrétnu autoritu, aby vlastne to nejakým spôsobom celé koordinoval. A ak áno, tak sa to ešte mení. A teraz je to ako keby čoraz stabilizovanejšie. Uh, takže to znamená, že aj ten, ten nápor ľudí, ktorí na, te, na tie hranice ako keby sa zvyšuje oproti tým prvým dňom. Že vlastne v tých prvých troch dňoch myslím, prišlo nejakých 35 tisíc, teraz ich máme 167 myslím za včera. Takže ako keby bolo aj viac. A, ale zároveň tá pomoc je čoraz stabilnejšia a tie miesta, tie hraničné prechody a tie územia za tým a zároveň obcie okolo, tak sú vlastne čoraz lepšie na to pripravené, pretože už sa dali dokopy, je sa práve alebo akože spoločnosti cez profesionálne zložky atď. A vlastne vytvorili tam také tie zázemia, kde, kde sú jasné informácie, jasným spôsobom, kde by mali chodiť ľudia, a kde čo dostanú a tak ďalej. Akože stále to ešte nie je dokonalé, ale ale ako lepší sa to presne, že ten trend je v zásade dobrý a to by vlastne malo umožniť aj to, že keď príde viac ľudí, a, tak by vlastne mali aj nejakým lepším spôsobom vlastne vedieť tých ľudí, navigovať kam čo, aké informácie konkrétne, komu, akým spôsobom rozdielovať tých ľudí na hraniciach, pretože väčšina ľudí stále ide na západ a nezostáva na Slovensku, potom sú takí ľudia, ktorí sa nevedia rozhodnúť a je to úplne v poriadku. A tam je ako keby je veľmi dôležité povedať, že tu ľudia sú vysoko traumatizovaní, Častokrát nespia niekoľko nocí, utekajú z vojnových konfliktov, z bombardovania. A keď prejdú tú hranicu, tak vlastne z nich všetko opadne. A vtedy, keď sa ich my začneme spýta, pýtať, že kam čo, chcete požiadať o azyl, chcete požiadať o ochranu, chcete ísť ďalej, tak oni vlastne nevedia. A je to úplne normálne, lebo sú ešte stále v šoku. A práve preto oni potrebujú nejaký čas na to, aby sa ako keby, zastabilizovali, aby sa vlastne dostali do tej nové situácie a potom môžeš premýšľať, čo ďalej bude s teraz s mojim životom a s mojou rodinou a tak ďalej. Takže toto je asi tiež strašne dôležité zohľadniť.
1: A hlavne si treba uvedomiť, že je tam strašne veľa žien a detí. A keď si tak spomeníte, že pred tými dvomi týždňami, keď uh, stáli na tých hraniciach, v podstate tá prvá vlna utekala ako keby komplet rodiny. A zrazu bolo vy, uh, vyhlásené starné právo, dobre to hovorím a všetci mobilizácia. môži mobilizácia, sa museli zostať a zrazu zostali tam len ženy s deťmi a, a stále prichádzajú ženy, s deť, ženy, deti a starí ľudia. A to Ach, sú ľudia, ktorí vlastne nechali niekoho na tej Ukrajine a ich prvé myšlienky sú, oni naozaj sú stále prilepení na tých telefónoch. Ako oni sledujú správy, oni uh, si posielajú správy, posielajú si obrázky, a sú v strese. Čiže naozaj, áno, akože môžeme im pomáhať, len uh, asi ich musíme nechať aj vydýchnuť a nejakým spôsobom si povedal, ak- aklimatizovať sa a, a potom uh, im ponúknúť to,
2: čo potrebujú. To určite, no a zároveň aj všetci ostatní, aj tu si musíme vydýchnuť, že teraz sme boli dva týždňa na v prakticky no. všetci, ale teraz tá ťárcha začína dopadať, že už to není otázka dno, jedného dňa, dvoch, troch, ale že fakt to bude otázka týždňov, mesiacov a že nedá týmto tempom fungovať vlastne dlhodobo. Takže to je vlastne nielen ako ľudia, ktorí utekajú, ale aj pre ľuďom, ktorí pomáhajú. ľuďom, ktorí vlastne čítajú správy, lebo akože to je neuveriteľne ťaživé, že Predpokladám, že každý z nás si tu popakal o dvoch
3: týždňov. Ono ťažké je napríklad aj to, že vlastne tí dobrovoľníci pôsobia v prostredí na hraniciach, kde vlastne není vybudované nejaké budovy, ktoré by slúžili pre tých dobrovoľníkov, pre tých utečencov, že všetko je tam, vlastne to, čo sa vybudovalo je na holej lúke. Takže nie je tam elektrina natiahnutá, nie je tam vlastne záchody, nie je tam vlastne nič také, čo by vlastne uľahčilo, alebo teda zo začiatku nebolo nič, čo by uľahčilo tú prácu aj tým dobrovoľníkom, aj tým utečencom. No celá Takže
0: situácia to... si neprospieva, aj toto počasie, mrázy zimné Hej. obdobie.
3: To znamená, toto bolo všetko tam treba vybudovať niekým, aby sa mohlo pomáhať. Lebo ak tam dobrovoľník príde, tak vlastne potom musí ísť niekde prespať. Hej, či už prespieva aute alebo musí mať nejaké zázemie. A to isté potrebujete utečenec, že potrebuje tú strechu nad hlavou a tie prvé dni vlastne nemali tam nejaké uh, ani stany, ani nič. To znamená, to bolo pre nich ťaživé aj to počasie, ako spomínate, že boli tam naozaj na vetre, na, na zime. A je to o to ťaživejšie, že sú to naozaj ženy a deti. A, a keď si uvedomíme, že tá situácia by sme sa nemohli ocitn- ocitnúť aj my, tak je to o to ťaživejšie. Takže preto sa snažíme pomáhať, pretože očakávame možno, že ak by sme sa my ocitli v takej situácii, že takisto nám možno pomôžu iné štáty alebo iní dobrovoľníci.
0: Sú potrební na hranice H-tlmočníci?
2: Samozrejme, bez toho sa nedá fungovať. Všade.
0: A v prípade, že by mali záujem, môžu sa obrátiť aj na vás, na vaše úrady. že samozrejme. Podľa mňa tlmočníci a
2: ľudia, ktorí hovoria po ukrajinsky, ale aj rusky, sú extrémne dôležití teraz naprieč celým Slovenskom a vrátane teda hraničných prechodov. Čiže to je neuveriteľná potreba,
3: ktorú, ktorú máme. My máme od to väčšiu výhodu, že v našej organizácie priamo teda náš člen je ukrajinec, takže takisto komunikuje s tou stranou alebo teda s tými utečencami, takisto keď sa preváža niečo za hranice, tak už on priamo dohodne, že odpada tam tá jazyková bariéra, aby sme vedeli niečo vykomunikovať. Takže toto nám veľmi uľahčuje prácu, práve tá jeho tlmočnícka práca a to, že o to viac je nasadený, keďže sa jedná o jeho krajanov alebo teda o jeho rodných ľudí.
1: My sme sa teraz v podstate obratili listom na umelcov, ktorí prichádzajú z Ukrajiny, pretože asi, asi to sieťovanie smerom na kultúrne zariadenia má zmysel aj a logicky. A ozývajú sa nám a pravdepodobne teda budeme chystať aj nejaké programy a dajú sa zároveň použiť aj teda aj ako tlmočníci. Uh-huh. Pretože tá bariéra, predsa tá jazyková je až taká veľká. S tou ruštinou a ukrajinštinou. Možno ukrajinštinou viac, ale z ruštinov ako niektorí. Ešte máme skúsenosti zo školy, aj keď jo. aké také.
2: A podľa mňa ukrajinsky sa dá. Ale porozumieť. jasné, rukami, a... nohami.
1: Keď treba pomáhať, tak ja si hm. myslím, že tí ľudia uh, si vedia povedať.
2: Ale zároveň to, čo som chcel povedať ešte k tlmočníkom, je, že to nemá len ten jazykový rozmer, ale že to má aj taký ten emočný v tej miere podpory. Že keď vy idete do druhej krajiny, kde ste pravdepodobne nikdy neboli a očakávate tam vlastne ľudí, ktorých nebudete ani rozumieť a zrazu príde niekto, kto rozpráva vašou rečou tak predsa len vás to tak akože neúplne poteší, ale je to veľmi pozitívne, že, že takéto niečo sa vám vlastne dostane.
3: Tu som, tu som napríklad počas cesty sem, uh, som komunikoval s jednou profesorkou z univerzity, že vlastne čo majú ukrajinských študentov, aby vlastne ich nejakým spôsobom delegovali a, a poskytli práve na takéto tlmočnícke služby, alebo práve na to, ako kolega spomenul, že je to také, taká psychická opora, to, že počujem svoj rodný jazyk, a dôverujem tomu človeku, ktorý mi ide pomôcť. Predsa my sme pre nich stále jazyková bariéra, aj keď si teda rozumieme, ale toto je presne ten, ten faktor, ktorý dokáže pomôcť tomu človeku, že počujem s- svoju rodnú reč a-, a dokážem zabezpečiť tým pádom viacej veci, lebo aj ten Ukrajinec mi pomôže, ktorý už je v tom meste zabývaný niekoľko rokov, či už je to pár mesiacov, alebo niekoľko rokov. A toto je pre nich veľká spruha.
2: Mm-hmm. To bezpochybalo. Zároveň oni tiež čili tlaku, že. My sme tiež práve v kontakte s ľuďmi z univerzí, z rôznych ďalších ľudí z, z ukrajinskej komunity a oni práve tiež prežívajú to situáciu extrémne ťaživo, že oni majú stále tých ľudí, rodiny a tak ďalej na druhej strane a, a akože snažia sa robiť čo len, čo len môžu, čo v ich silách, ale tiež je ako zvážovať, že kde ich vlastne použiť, kde budú najlepšie užitoční, lebo Akože tiež si neviem predstaviť, že, že ja som niekde v zahraničí, zatiaľ čo moju krajinu začnú bombardovať a že by som robil všetko pre to, čo, čo by som mohol. A to práve aj tu ľudia robia v tejto chvíli, že, že to je fakt dobre vidieť.
1: Ja som mal taký konkrétny zážitok, asi minulý týždeň prišli dvaja, poviem, že starší v mojom veku, manželia. Uh, pani mala vyslovene vyplakané oči, ako vyplakané oči. A prišli s tým, že teda prišli ako dobrovoľníci pomôcť. A my že netreba, že však my už tu máme dosť. Tá pani sa normálne zložila, rozplakala sa a my teda si všetci vlastne uvedomili, že oni tiež potrebujú mať pocit, že, že sú niekde užitoční a pomáhať. A boli tam do večera, chodia teraz pravidelne a už oni sú teda domáci tam u nás a pomáhajú. Ale ako my si to tak ako hovete, my sa nevieme predstaviť. Akože prídeme do nejakej krajiny neznámej...
0: Je to určite náročné po tej psychickej stránke. A Ministerstvo vnútra rozbehlo kampaň, ktorou varuje utečencov z Ukrajiny pred obchodníkmi s ľuďmi, ktorí to, niek- poväčšina z nich to aj využíva. A plánujete aj v tomto smere zabezpečiť nejaké opatrenia?
3: My sme už prezdieľali cez naše teda sociálne siete tieto ihletáky, ktoré, ktoré teda distribuovali. Takže aj v spolupráci teda s políciou, keďže napríklad aj policajti sa vyzbierali a cez nás vlastne sme teda my sme im zabezpečili doplnené dodávky materiálu na hraničný priechod Uvola, Takže my napríklad spolupracujeme s policiou a snažíme sa informovať aj tých utečencov o takýchto problémoch, ktoré môžu nastávať, pretože uh, teda nepoznajú reč a je tam veľké riziko toho, že vlastne nastúpia do auta niekomu, kto uh, nemá tie dobré úmysly a môže sa stať vlastne obetou únosu alebo teda obchodovania s ľuďmi. Takže snažíme sa takto informovať.
2: Uh-huh. Ja to asi nadviažem na to ešte takým tým systémoviejším rozmerom a to je to, že nielen o tej informovanosti, ale aj to, akým spôsobom on to vlastne prebieha na tých hraniciach a že vlastne tie prvé dny, ako to už bolo spomenuté, tam prišlo veľa jednotlivcov, o ktorých vlastne nevieme nič a boli tam s tabulkami, že neviem, Bratislava, Trnava, vezmem vás a tak ďalej a v zásade nikto nemá žiadnu informáciu a nastupovali tam ženy s deťmi a tak ďalej a ešte si aj mnohí ľudia vyberali. Práve preto ten trend, ktorý je a je, že by sa vlastne mala táto pomoc tých jednotlivcov pre všetkým na tých hranicách minimalizovať a malo by to byť pre všetkým profesionálne štátne zložky a organizované organizácie alebo profesionálne organizácie, o ktorých vieme vlastne dohľadať, že kto tam kedy bol, sú tam proste jednoducho aj tie také dôkazy, či, či, čo ako pretože ak máme veľa jednotlivcov v chaotickej situácii, tak je to veľmi ťažké kontrolovať. Práve preto by to malo smerovať k tomu, aby tam čoraz menej ľudí práve týchto jednotlivých prichádzali za autami, že poď, ja vás naberem niekam. A zároveň to je rozmer, ktorý nie je iba o obchodovaní s ľuďmi, ale aj o nútenej práci. A už sú rôzne typy informácií, a ktoré hovoria o tom, že mnoho ľudí, ktorí majú napríklad pracovné na agentúry, tak tam chodia, dali ubytovanie ľuďom a pre všetkým ženám a deťom a vydírajú, že musia pre nich pracovať a inak teda stratia to ubytovanie. A všetko to teda preveruje policia, tam sa snažíme v čo najväčšej miere vlastne ich informovať, ak máme akékoľvek podozrenie, pokiaľ ven, tak už bola aj NAKA, aj policajti na hranicách vyšetrovať podobné prípady a áno, je to, je to veľký problém. A na ľudskom nešťastí sa priživia častokrát ľudia, ktorí a ktorí v tom vidia vlastne nejaký potenciál ekonomického zisku. A to sa deje v každej, v každej kríze. Dialo sa to aj počas balkánskej krízy, kôžu ľudí utekalo. Tam vlastne sa dialo častokrát to, že, že tých ľudí na úteku, že im vzali až posledné peniaze v zásade, že miestní ľudia, ktorí na začiatku pomáhali častokrát, tá, tak sa ako keby stali pasívnejší a prešli tam rôzne organizované skupiny, pretože tam vlastne chýbala štátna pomoc a koordinácia tak to nechali vlastne len tak bujnieť a v zásade tých ľudí tam okrádali a doteraz to robia na tej Balkanskej ceste.
0: Spomínali ste to obohatenie sa. Možno veľa ľudí, ktorí chcú prispieť finančne do týchto rôznych zbierok, neveria, že kde tie peniaze skončia. Viete si vy nejak odkontrolovať ten kľúč pre rozdeľovanie týchto financí, že komu idú a kde nakoniec vlastne končia a či slúžia tomu účelu, ktorému majú?
2: Jo, akože u nás určite na 100 a v človeku v ohrození my to máme všetko vlastne účtovné zaznamenané, každé jedné peniaze sú zmluvné podchytené, všetko je auditované, takže my vieme vlastne dohľadať každé jedno euro, kam ide. áno, pretože v zásade my máme iba dve také zdroje naše a to sú ľudia a meno. A nikdy by sme si nedovolili vlastne poškodiť práve tých ľudí, ktorí tvoria tú organizáciu, alebo meno, ktoré máme vybudované dlhodobo.
0: Tak ja ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, aj napriek vášmu časovému vyťaženiu a prišli do našej petržalskej obývačky. Myslím, že za to, čo robíte, všetci vám patrí veľký obdiv a vďaka. a nehovorím iba za seba. A prajem vám, aby ste na hraniciach zažívali už len šťastné chvíle, čo najviac s úsmevou. A hlavne myslím, že hovorím za všetkých, že aby táto hrôza čím skôr skončila. A vy, milí diváci a poslucháči, ak chcete pomôcť, môžete kontaktovať aj neziskovú organizáciu Človek v ohrození, Občianské združenie Dobrovoľná civilná ochrana a aj naďalej môžete prispieť do materiálnej zbierky Dome kultúry Zrkadlový haj. Zo viacerých organizácií je dostupný aj na webovej stránke mestskej časti Petržalka www.petrzaalka.ukraina, kde sa dočítate aj to, ako postupovať v prípade poskytnutia ubytovania, práce, stravy či odvozu pre obyvateľov z Ukrajiny. Ďakujeme, že pomáhate aj vy. Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. V mene meskej časti Bratislava Petržalka vám ďakujeme, že sa zaujímate o veci verejné spolu s nami.